0: Du hører en podcast fra NRK P2. «Jeg er skamløs», skrev Nancy Hertz i sinne for nesten ett år siden. Kronikken, som ble publisert i SIDE i Aftenposten, bygde en bro til mange arabiske jenter om å stå opp og fortelle hvem de er og hvem de ønsker å være. I forrige uke fikk 20-åringen fritt ordshonørpris sammen med de skamløse jentene. Nancy sier man ikke kan sammenligne den norske og arabiske skammen. Men vad mener hun
1: med det? Det er om at i muslimske og arabiske sant, miljøer så er skammen en helt annen
0: type bevisst, systematisk skam. Den nyslotte prisinderen tuller av seg et blodrødt skjerf innerst i en krok av bokhyller. Vi sitter på en liten kafé nær Grinddal. Klockan närmar sig halv 11 og detta är relevant för om i underkant av 2 timmar ska Nancy nämligen ha et möte med förlagget. Sammen med väninnan Sofia Stror ska de skriva bok om det våra skamlös.
1: Det vet om tjejer som inte vågar gå på Karl Johans for exempel för de är rädda för att bli sett av taxichaufförer. Visst de går med en gutt som vill ringa hem och fortälla att ja, dotter, de går med en gutt och de ligger säkert samman liksom en kaffe kan bli till att du har jeg skal ikke være vulgær, men så at du har hatt sex med noen på åpen, på åpen gata nesten. Folk blåser ting opp ganske mye. Man skal, det er ikke sånn at man fortjener å bli skammelt, fordi hvis man har lukket med denne fyren, bare forsovet, bare så det er sagt, men det er der
0: mye av den skammen ligger. Nancy er kjent for begrepet skammeløs. Men hva mener hun egentlig med det? Hvorfor følte hun at hun måtte stå opp og fortelle Norge og verden om Skam? Og ikke minst, hvem er denne unge talefører
1: kvinnen? Jeg ser jo på meg selv som norsk, ikke helt kvitt. Jeg er kanskje den bleikeste utlendingen
0: du kjenner, men jeg er helt kvitt. Nancy, hun ble født i Libanon, men allerede seks måneder gammel flyttet hun til Norge med familien. Du skal snart få høre mer om hvordan Skam ble en så stor del av livet til Nancy. Men för vi kommer så langt, så avbryter hun meg. Ja, men det var egentlig greit det. Jeg er ta med noe. Det er jo
1: heppisk
0: sykt Det var det? Ja. Jeg har bedt Nancy ta med seg et par ting som har betytt mye for henne i løpet av livet. Og hodet hennes er nesten begravet ned i en sort mellomstorsekk, som står på en stol like ved siden av hennes. Hun roter fram en bok och to fotografier, men min i den dras mot ett av bildene.
1: Här demonstrerar mig för Rajiv på Davi som er en saudiarabisk samvittighetsfånge.
0: Bildet det är tagit i nattmörker, men gatan där fotografiet är tatt, det lyses upp av facklor och en mängd människor klädda i gula amnissiershortar. Helt framst står Nancy med ett seriöst blick.
1: Ska jag okay. tingen är att för mig var ju barnskolan eller ungdomsskolan höjdpunkten i livet mitt men ungdomsskolen post-endest det bare ble et høydepunkt da for jeg ble med gjennestyret på slutten av ungdomsskolen og da ble det liksom det ble alt mye bedre, og brekkene falt på plass, så jeg fant litt liksom engasjement og fikk uttrykk for det. Du
0: sier at du hadde en frustrasjon, men hva var det? Altså, hva kan du beskrive følelsen? Ja, jeg
1: har jo alltid hatt en sånn rettferdighetssans da jeg var yngre. Men så lå jeg jo oppe og tenkte sånn, jeg vil gjøre med å kuske mer av verden, sånn, lagte reine stykker i hodet mitt sånn for natt, og tenkte sånn, hm, hvis vi gjør sånn og sånn, så kan alle barn i verden få mat. Så jeg alltid hatt den der. Men selv
0: om hun hadde en plan for verden, gredde inte Nancy att kartlägga sin egen väg.
1: När jag var mye yngre så slet jag ju väldigt mycket med identitet och vem jag och samtidigt i det här vaket med därför Nancy så var det sån var jag väldigt religiös sin period. Ehm jag var väldigt upptatt av livet att man måste flytta att livet var man, ikring så jeg har varit där och og grundat att Nancy och engagemanget har varit väldigt nytt för mig är ju och för det samtidigt som jag fann ett utlopp för mitt engagemang så fann jag en typ av identitet. Det var
0: ikke några dramatisk för Nancy det och slutte att tro. Det var ingen turbulent upplevelse som förde henne till en konklusion om att det inte finns en gud. Det var bara så sånn hun kände det i hjärtesitt.
1: Eh och det var inte och så skedde det av natten. Det tog en stund och jag snackade lite med vänner och särskilt en kompis som ironiskt nok han har konverterat till islam. Eh <laughs> han hjälpte mig med att finna ut av det, men jeg vet ikke, jeg tror at man kan være gode mennesker uten religion også. Og jeg sier jo hele tiden at jeg har jo gjort, tatt mitt oppgjør med tro, men det er jo ikke, ikke mitt oppgjør med religiøse, det er jo bare jeg som slutter tro. Og jeg vil jo normalisere det også, jeg vil at unge mennesker med muslimsk bakgrunn skal kunna si at jeg er ikke lenger muslim, men det betyr ikke at du må hate muslimer, det betyr ikke at du må hate islam.
0: Men så tilbake til dette med skammeløshet. For en aprillag i fjor så satt Nancy seg ned ved datamaskinen, og fikk ord på følelser hun hadde kjent på lenge. Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Det at jeg skriver at det begynner nå, det var jo kanskje mest for min egen
1: del, og kanske for min generasjonsdel. Det har jo vist seg etterkant, men vi trenger å endre holdninger, vi trenger å endre tilnærmingen til disse utfordringene. Og det håper jeg at vi får det i mye større grad nå, for jeg vil ikke at den generasjonen som kommer i til min skal oppleve de samme tingene.
0: Nancy sier att hun er skamløs, men
1: hva mener hun egentlig med det? Det handler jo om at man skal leva et wild liv for å være godtatt. Når man hører ordet skamløs, så tänker man kanskje at du skal feste og drikke puler. Og det er jo ikke det det, er ikke det det handler om. Det handler om retten til å leva et fritt liv. Det handler om retten til å være den du er. Det handler om retten til å kle som du vil, uansett om det er med hijab eller... Eh, ikke om
0: hijab vel om de burker. For den friheten har ikke alle. Jenter fra noen kulturer får klare beskjed fra familie og venner om hva de kan gjøre og hvem de kan være. Og hvis de ikke lever opp til forventningene er jentene en skam for familien.
1: Eh, og for meg skrev min kronikk så var jo det en eye-opener fordi jeg innsatt masse av det jeg har opplevd, at mange av de små tingene er sosial kontroll, de er på en måte skam og, kultur, og de prøver
0: for meg og andre til å på en spesiell måte. Nancy mener den sosiale kontrollen forekommer i mange versioner.
1: Det er alt fra de bittesmå tingene, som at noen sier at uh, man ikke cykla fordi det kan ødelegge jomfruhinder de. Det er faktisk noe jeg har hørt. Til at noen skal fortelle deg at du må gifta dig med den personen, eller du må gifte deg med noen fra din egen kultur, uh, du må studera det og det, Eh och ofta ser det ju dessvärre sånt att man får hög utbildelse men kommer dåligt ut i arbetslivet för inte att man har fått utbildning så man bli gift och få barn Det är ett sätt med strukturer, det är ett sätt med idéer om hur man ska leva sitt liv. Och det är når man bryter denna här A4 det här A4 livet när man bryter med det att problemen uppstår.
0: Men du har också sagt att det är ju inte
1: bara tjejer som blir undertryckt, alltså gutter, men hur då? Den social kontrollen, den gjelder jo ikke bare jenter. Han blir kanskje utdavet litt annerledes, så fokuset er kanskje litt mindre seksualisert når det gjelder gutter. Men machokulturen som blir påtvunget gutter er minst like alvorlig som den ukulturen som blir påtvunget jentene. Og jeg tenker bare noe så banalt som å være den som for eksempel skal... Uh, passa på søster å si hela tiden, eller passa på hvilken søster å gå, og, og din ære er avhengig av hva søsteren de gjør, eller hva kåner de gjør, eller hva kjæresten de gjør. Uh, det er jo alvorlig for guttene også. Men jeg tror de blir kontrollert på en litt annen måte.
0: Mm. Men hva
1: med dig? Hva er det du har opplevd av sosialkontroll? Jeg husker jo når jeg var yngre, Det var det sånn at man for eksempel fikk beskjed du skulle sitta på en spesiell måte fordi du var jenta. Og... Man blir ganske lei av det. Du blir hele tiden fortalt at du på ikke
0: er god nok, og det er slitsomt. Men det er ikke, og var heller ikke den gang, bare Nancy som følte på den måten. Flere tydelige unge muslimske kvinner i Norge har denne våren stått frem og ytret offentlig at det ikke lenger vil underlegge seg sosialkontroll fra familie og streng muslimsk æreskultur. Og det du skal få høre nå er noe av det de skamløse jentene har skrevet i kroniker i Aftenposten det siste året jeg ble formet som individ av det norske skolesystemet av kulturen, av norske holdninger og verdier, og derfor passer jeg ikke helt inn i bildet som mine foreldre har av meg og min framtid. Er mine foreldre mine bør være stolt for å opptrådde en ung kvinne som sett frihet og selvstendighet først, som verdsatte autonomi og tørre å ta sine egne valg? Du skulle tro at av alle mennesker i verden ville foreldrene med minoritetsbakgrund støtte sine barn fordi de selv vet hvor vanskelig det kan være å etablere seg i et samfunn hvor man må starte livet fra scratch. Slik er det dessverre ikke. Når vi var innlige på kronikker her, hvilke kronikker, eller sitat fra kronikker, er som har sett virkelig sånn spor i deg? Liksom? Å, jeg husker ikke sitater, men jeg kan liksom finne ja, jeg, jeg, jeg av hvis, fra, hvis du... Mm. Nancy låser opp tastlåsen på mobilen som ligger på bordet rett foran oss.
1: Det var en som skrev nylig, som jeg eh, syntes var bra. Se.
0: Hun skynder seg med å si at selv om hun trekker frem en kronik som eksempel, mm. er alle stemmene i debatten om skamløshet viktige.
1: En av de jeg synes eh, har skrevet noe kjempebra sånn for å sitere, er en som heter Syrika Hansen. Hun publiserte i Aftenposten 5. februar. Og hun skriver om dette, om at man hele tiden går rundt og er redd for hva miljøet vil si. Liksom, altså hun har vært giften med en norsk mann lenge, men likevel skretter hun når som ser en person kommer mot henne hvis hun er med mannen sin. Og...
0: Fingrene til Nancy berører skjermen med raske bevegelser, vi se. mens de store brune øynene hennes scanner gjennom artikelene
1: og frykten kjenner mange minoritetsgrunner og på, frykten for at noen skal spre ondsinnende rykter om dem, og i verste fall få dem utestengt fra fellesskapet. Nancy kjente seg godt igjen i ordene til Kjurike Hansen. For noen år siden så var jeg redd for alle minoritetsjenter, for jeg trodde at de kom til å dømme meg, jeg kom til å utøve sosial kontroll, ikke sant? Jeg hadde ingen venner med minoritetsbakgrunn, og jeg hadde snakket med mange jenter som sier det samme. men er redde for hverandre, vi går rundt og er redde for å snakke sammen, men for vi er redde for at noen skal dømme oss, at vi skal dømme hverandre, at folk skal spre rykter, at folk skal få feil inntrykk.
0: Nancy titter igjen ned på mobilskjermen, mm. slik at panneluggen fra den mørketikke manken glir ned mot øynene hennes. Så fortsett run å lese høyt fra kronikken.
1: Det er den ukulturen jeg vil ha bort. En kultur hvor man i praksis føler at man må velge mellom å fremstå som en ukritisk støttespiller for miljøet, eller å måtte forvente å bli trød på livet. Dessverre er det nesten automatisk slik at den som påpeker noe negativt får gjennomgå voldsomt i etterkant. Det er spørsmålet om du vil legge deg flat og glad deg bli kontrollert, eller om du vil gå videre med hodet hevet og finne styrken å koste deg selv. Og den styrken har jeg og mange kvinner jeg kjenner hatt. Og det, det synes jeg var utrolig sterkt å lese, og det å lese om hennes personlige erfaringer. Men denne her oppsummeringen gjelder jo for mange jeg får jo ofte kritikk for at jeg kritiserer mitt miljø, eller folk som ser ut som meg min kultur, og eh, jeg tror noen ser på det som at man har solgt sin kultur på en måte gratis til nordmenn, eller til
0: storsamfunnet. For det å gå mot kulturen er for noen et synonym med det å være vantro. De som kritiserer, så ser jeg at dere er ikke en del av vårt fellesskap,
1: eller dere kan ikke kritisere oss og en del av oss samtidig. De er egentlig bare redde. De ser at med blir hørt. De ser at våre stemmer får oppmerksomhet, at våre historier blir hørt. Og så tar de det som et angrep mot sin kultur og mot sitt miljø. Og det er jo ikke det det handler om. Det handler om at man kritiserer det som er kalt vel så Og så kan man være stolt og glad Vær glad i. den delen av kulturen som man kjenner seg igjen i og
0: identifiserer seg med. Den tøffe retorikken har ikke bare fått kritik. I forrige uke ga fritt ord honnør til tre av de skamløse jentene for deres bidrag til ytringsfriheten. Direktør Knut Olav Åmos sier valget ikke var spontant. Frittor har nemlig lagt merke til jentene helt siden Nancy skrev innlegget i aftenposten i april for nesten ett år siden. Ja, begynnelsen på Frittor så nå til Nancy Hart og, og det to andre er at de på en så personlig måte og en så modig måte har har løftet frem temaer som fortsatt utrolig nok er underbelyste kontrollmekanismer mot unge Kvinner i etniske minoritetsmiljøer og, og den æreskulturen som er så viktig Fortsatt mitt i blant oss Både kjentefjes som politikeren Hadia Tajik Men også helt vanlige mennesker Beundrer Nancy for sin åpenhet Men det er en ting jeg stusser over Vi må skru tilbake tiden til den dagen Jeg skal spørre Nancy om hun ønsker å stille opp til ett intervju for hun svarer ikke da jeg prøver å ringe henne.
1: Hei, du har telefonsvaren till Nancy her.
0: Enten så er jeg
1: opptatt, og mest sannsynlig så er det fordi jeg ikke kjenner nummeret ditt og lurer inderlig på hvem du er. Det er familien, ja. Ikke ja, at jeg skal ta telefonen og si dritt på andre enden. Og det, det skjer jo blant, det skjer ikke ofte men som her om dagen så ringte, så tog jeg ganske, så sendte jeg masse drittmeldinger på telefonen, så tenkte det er ikke noe grund til at jeg må utsette meg for det. Altså, jeg er ikke så
0: sykt i telefon Det er skvettelig hver gang jeg pipper.
1: Så jeg har noe type lydløs. Men
0: det er kanskje noe fint med det. Det at den tøffe, norsk-libanesiske kvinnen, som nesten kan virke litt udødelig, der hun står og forteller om at hun ikke eier skam, og så kan kjenne at det kniper litt i magen over en mulig negativ tilbakemelding.
1: Så det meste av responsen kommer jo på Facebook og eksempel, på sosiale medier. Og jeg må, jeg må jo si det at den er overveldende positiv. Jeg skal ikke si at den er verre enn den faktisk er. Så det er ikke sånn at jeg har opplevd noe helt for jævlig, og det er derfor jeg ikke tar telefonen. Det er bare for at jeg trenger ikke så mye å utsette meg for det da. Men
0: hva er det du har fått tørre, tilbakemelding på?
1: Uh, ja, nei... Jeg har vært veldig heldig, for jeg har ikke Og det vet jeg at både venner og folk i mitt nätverk opplever. Og det er jo utrolig alvorlig, for det, det er jo noe man må ta på alvor, uansett hvor banale truslene er. Um, men jeg har jo blant annet, eller jeg får jo blant annet høre at jeg ikke er god nok eksmuslim, men så får jeg også høre
0: at jeg er en fiende av islam. Nancy sier det lettere å takle kritikk som kommer fra fremme Då Da kan
1: man le litt av det, og så kan man tänka-
0: ja, ja, de vet det ikke bedre, men
1: når det er pets eller kritikk som man selv føler uberettiget, og så er liksom din egen familie enig i det, det er jo ikke, det er jo hardt. Mm. Og det har du opplevd, eller? Tja, jeg, jeg synes, jeg prøver jo å skjerme, eh, særlig foreldrene mine, da, for mye av den kritikken, usakelige kritiken i hvert fall, som jeg får, og dessverre så er det ikke like lett alltid. Og det er jo både på grunn av at de skal slippe å lese det om sin egen datter, men også fordi eh, det kan skape ideer hos deg. At de kan bli enige, eller de kan tenke at mm, kanskje de har et poeng. Um, men mest av allt så synes jeg at eh, de fortjener å bli kjermet for det, at de ikke, trenger å, de ikke alltid trenger å høre. Og jeg vil ikke sätta dig i en situation hvor de må forsvare meg, hvis det er i strid, eller, i strid med eller frakord med deras verdier. For man har jo ganske mange likeverdier, men vi har många ting med i vägen i.
0: Men vad är det som får dig å töra och stå eh, fram og säga si det du menar? Mm.
1: Med leva trots i Norge idag och visst reif på där vi kan säga si de tingena han så eller säger i södra arabia så är det ikke, så det är så att kan säga si det men jag må säga si de tingena i Norge. Och i Norge så har vi ju ett system som skyddar folk som yttrar sig och man kan ju diskutera hur välfungerande det er, och man alltid klarer å beskytte alle. Men jeg tror den aller viktigste jobben begynner med å spre gode holdninger. Men eh, hvordan påvirker skammen ytringsfriheten? Jeg tror man sensorerer seg for ulike personer i ulike kontekster, og avhengig av hvilke meninger man har kan hva man står for. Um, kanskje man sensorerer seg for miljøet sitt, uh, for å ikke fremstå som uh, veldig kritisk, exempel. eksempel. Uh, ellers så sensorerer man seg for uh, storsamfunnet, for å uh, Uh, ikke jeg fremstår som veldig kritisk der heller, ikke sant? Eller for venner eller for familie. Og det har jo av ulike grunner. Enten det for å beskytte familie og, og de som står deg nær, eller så er det for å beskytte deg mm. Men det er jo hvert og hvert ansvar, da, som både som oss skamløse jenter, eller som oss som engasjerer oss, som vi må støtte opp om de som bruker stemmen sin. Vi kan ikke la de stå alene. Og selv om vi er mange, så er det jo ofte... Det er et litt sånn one-man-show, da. Men en selv så sitter igjen med responsen. Det er en selv som sitter igjen og tenker, I, sa jeg sa ikke noe helt på tryden, da.
0: Men tiden begynner å løpe ifra oss, og nå er det bare fem minuter igen til møte Nancy har med Gyldendal. Der skal hun diskutere framtiden til den nye boken som hun og Sofias roer skal skrive.
1: Det er viktig for meg at uh, unge mennesker, eller ikke særlig unge, blir blir inspirerad att bruka sin stämma till att finna de sakerna som gör att de blir förbannade. De finna de sakerna som gör att de ligger vakna om natten och faktiskt bruka sin stämma när de delar dessa kampen. För det är det, det som
0: är det viktigaste. Mhm. Men den boken, du får inte låtsas prata väl med honde, men vad tänker du om mötet nå? Eh,
1: jag glömde det blir det blir stennende etter som brykkene faller litt på plass. Og jeg håper jo det blir en bok som flere har lyst til å kjøpe og i hästa. Hvor lenge har du visst
0: om detta här?
1: <laughs> Oktober 4 <i> fjor.
0: <laughs> Jag vet det ikke vill komme noen store avsløringer om boken. Men jeg velger likevel å følge Næssel.
1: Ja, der står Sofia. <laughs>
0: Hej, ska gå och Karina, Sofia, Tato. Hej, jag glädrar.
1: Förresten, som
0: glädrar
1: mig. Åh, men jag vågar
0: Sofia smiler og klemmer Nancy. Ja, ja, men vi kött vär varandra på sån väldigt gott förr. Jag liksom tror det är sånn samman eh? Ja, men jag känner varandra sedan
1: 2014.
0: Oj, jag har inte fått. Ja. <laughs> Men hvordan er det stå her sammen da, og nå skal dere gi et bok? Altså, hva er det sånn, når mm. dere har de kjent hverandre så, såpass lenge? Så Sånn har vi stått
1: sammen igjennom veldig mye. Uh, føler det som om har fått denne for livet da.
0: så hun har fått stor oppmerksomhet for sine tekster om skammeløshet. Det
1: er utrolig godt å på en måte ha det søsterskapet, og det fellesskapet vi har klart å bygge opp. Og ja, så altså, er det så fint med så um, mye mer åpenhet
0: rundt disse temaene nå. Vid sidan av jentorna står Nina med og Stina Lindsta som er redaktörer på Gildendal. Varför satsar ni de på dessa jentorna? Vi tänker att detta är ett ett nytt medium hvor de kan bli hörta. För vi syns det är ett budskap som må bli hört.
1: De har en otroligt viktig agenda. Mm. Och jag tänker det är nästan rart att inte de liksom har bok för. Vi var säkra på att vi kanske var liksom det sjätte
0: förlagret i som tok kontakt. Men så hade vi utrolig flaks där. <laughs> Och god timing. Det blir glädjande så väldigt. Jag tänker det kommer att bli et, en otroligt viktig bok. Kan du ge oss någon sån små hint om uh, vad det kan komma handla om eller är det inte? det, det nästan måste fråga författaren eller? Ja. Ja, vi är just om liksom akkurat i startfasen.
1: Så men uh, ja, det blir det blir starkt det blir det. <laughs>
0: Og åpenhet er jo den
1: viktigste, viktigste delen av projektet kanskje. Mm. At um, man må snakke om de tingene. Mm. Jeg håper jo, når vi har sagt veldig om 13 av gamle meg, og jeg håper jo at det er en bok som 13 av gamle meg vil ha pris på.
0: Masse riketim til, til begge to, så jeg ja, ønsker Du kan bare klemme. Ja, det er bra. Ok, ha da. Ja, og i saken var Karina Rydningen Torberntsjøn. Du har hørt en podcast fra NRK P2.